0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Ah, man, gracias, Ronnie. Ah, buenos días a todos. Eh, no tengo que decir que mi nombre es Yamir Alejandro y... Y Alejandro, es mi apellido, no lo voy a decir porque sería repetir lo mismo otra vez. <risa> Pero gracias, gracias, es un momento muy significativo para mí, sentir un, a la misma vez una alegría, es un peso de, de, de aceptar un llamado que, que nos queda grande a todos los que lo aceptamos de alguna forma y solamente con la ayuda del Señor podemos, podemos seguir adelante y es mi, mi deseo que el Señor pueda, pueda glorificarse por medio del ministerio de mi familia aquí en la, en la iglesia de la travesía, que gracias nuevamente. Uh, si usted es nuevo o está llegando hoy por primera vez, tiene buenas noticias. Hay buenas noticias para usted. Estamos en el libro más hermoso de la escritura, ese que uno abre el domingo en la mañana o el sábado en la mañana y ve todos esos sacrificios, todos esos rituales, todas esas cosas que son tan comunes a nosotros. Es el libro de Levítico. Este, estamos en medio de una, de una serie de sermones y le hemos llamado la Torá olvidada, la Torá es otra palabra para instrucción y para nosotros los creyentes utilizamos una más conocida tal vez el Pentateuco, se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia y estamos en el tercero que es Levíticos. ¿Qué hemos visto hasta ahora en la serie de Levíticos? ¿Qué, qué cosas han pasado a, 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 hasta ahora? Lo, lo que hemos visto es que el Señor Dios de Israel, ¿se acuerdan de la película de Prince of Egypt? Sacó a... Egipto Sacó a Israel de Egipto por medio de portentos y maravillas. Los llevó a través del desierto. Hizo un pacto con ellos en el que les dio los diez mandamientos y otras leyes. Hizo un pacto, se unió eh, de manera pactual con su pueblo. Una relación muy íntima, muy hermosa. Y vino a morar en medio de ellos. Por eso nosotros vemos que el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, cierra con este momento glorioso cuando dice que la presencia del Señor vino a morar en medio de de los israelitas en medio de una tienda de reunión, una tienda de campaña, donde el rey de Israel, el creador del universo, se ha mudado al vecindario. Literalmente un israelita, como decíamos atrás, un israelita podía decir, allí arribita vive el Señor, el rey que creó todas las cosas y el universo, vive allí arribita. ¿Qué cosa, no? ¿Qué pueblo puede decir algo como esto y veíamos que algo que es bien importante del libro de Levítico que tal vez nosotros no lo no lo cachamos de primera instancia es que al comenzar el libro de Levítico no podía Moisés entrar en esa tienda de reunión cierta ironía no una tienda de reunión en la que no puede entrar cuando miramos el próximo libro de la Biblia básicamente un mes ha pasado y ya Moisés puede entrar en la tienda de reunión por eso Levítico es importante todo el proceso ritual que requiere entrar en la presencia de un Dios que es tres veces santo, es lo que se describe en Levítico, para que los seres humanos puedan reunirse nuevamente con Dios. El libro de Levítico nos dice, el Señor se ha mudado en medio nuestro, pero hay unas implicaciones, y es que nosotros necesitamos acercarnos solamente conforme a sus términos y no conforme a los nuestros, pero Él desea que nos acerquemos. Y eso es lo que nos, nos presenta el libro de Levítico. El, el título básicamente pudiera ser un poco eh, confuso. La palabra Levítico viene de Levita o Levi. Es la tribu que estaba, que estaba dedicada a las, um, a las labores del templo, digamos, a las labores rituales, a las labores religiosas del pueblo. Eh, y es un nombre que, que no lo tiene el libro en su, en su versión original. Se lo pusieron después cuando se tradujo a la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega, de la Biblia hebrea. Cuando se tradujo se le puso este nombre, Levítico, pero de alguna forma el, el, el nombre, aunque gran parte de lo que se describe en el libro de Levítico, está, está relacionado al, al trabajo de los levitas, al trabajo de esos sacerdotes, no todo, está, está eh, no describe el todo del libro, y eso lo vamos a ver hoy, porque el Levítico también nos quiere hablar a nosotros como pueblo de Dios. Le quiere hablar a Israel como pueblo en ese momento de cómo se vive como el rey, cómo el pueblo está, está eh, el Señor llama al pueblo, no solo a los levitas, sino al pueblo a reflejar su carácter como sociedad. Y con eso en mente quisiera invitar al estar de pie, vamos a leer nuestro texto. Se encuentra en Levítico, Levítico capítulo 19. Hoy no vamos a ver sacrificios ni ofrendas, vamos a ver una serie de mandamientos que el Señor le da a su pueblo. Y el verso 1 y 2 básicamente sirven de alguna forma como la idea central de este, de este pasaje. Permítame leerlo con ustedes y dice así la palabra del Señor. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no siguen hasta lo último, hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que allí queden, no rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico. Sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. Ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano. Sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser una gente santa, así como tú eres santo, Señor. Y a entender, Señor, y abrazar lo que es realmente la santidad. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera comenzar, eh, siempre que hablamos de la palabra santidad, tal vez eh, en nuestro tiempo no es un concepto muy popular, eh, tal vez a su mente... Eh, viene alguna de estas imágenes, ponenla por aquí, de alguna manera la santidad la alcanzamos en ese momento espiritual donde hay una espiritualidad tan profunda que nos conectamos de una forma y sentimos toda esta paz y toda esta serenidad que es muy lindo de hecho, estar en una playa de esa manera, mí ¿Quién no se disfruta eso? Pero de alguna de alguna manera el panorama, eh, si, si le preguntáramos a muchos creyentes hoy, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el, muéstrame esa, esa, esa imagen de la santidad plena. Y alguien te diría, tal vez, yo en la Biblia, en el bosque, con Jesús, leyendo la Palabra, y, y es muy hermoso. Pero yo me pregunto si eso es lo que realmente eh, el Señor quiere um, enseñarnos acerca de la santidad. Otras personas, tal vez, cuando piensan en santidad, pensamos en, en algo así, pensamos como que, como que pórtate bien, más te vale, el cristianismo se trata de portarse bien y si tú no te portas bien ahí, pau pau, ¿ok? La persona santa es la persona que se porta bien y es esta persona agua fiesta que tú no quieres invitar a ninguna, a ninguna de tus actividades porque lo vas a ver en una esquina, el santurrón o el santo, lo vas a ver en una esquina tomando nota de todo lo que ahí está pasando. Eh, para luego de alguna forma reportar de los que no están guardando el testimonio. <ríe> Asegúrate, ¿verdad? Como aprendimos en la iglesia de siempre, que, que no hagas nada malo, a menos, especialmente cuando hayan hermanos al lado, porque, <ríe> porque te va a ir mal. Este, si no hay nadie, pues es menos malo la cosa. <ríe> los problemas con esta definición o este entendimiento que nosotros tenemos de la santidad es que realmente solamente apelan a la apariencia, a prácticas externas que solamente buscan, bien Jesús demandó y, y criticó a, lo, a los religiosos de su tiempo por eso, porque solamente buscan dar una impresión y ganar de alguna manera el favor de la gente, ganar de alguna manera cierto reconocimiento y que se me vea a mí como la persona santa. De alguna forma buscan alimentar mi ego y no buscan traer gloria a Dios, ni buscan... Realmente reflejar el carácter de Dios en medio de los demás. Otra, manera, eh, otra motivación incorrecta es pensar que la santidad es yo desconectarme de todo, me separo de todo y me mantengo puro, conservo cierta pureza y me voy solo y, y me mantengo solo para no contaminarme con las cosas. Es un poquito, un poquito eh, problemático ese entendimiento de la santidad. Y el Señor quiere hoy ayudarnos a nosotros abrazar su santidad. Le dice, sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo. Es el deseo profundo que tiene Dios para tu vida, para la mía es que seamos santos, aunque esto nos suene popular hoy. Yo quisiera que nosotros empezáramos a de alguna manera a desempacar qué significa ser santo. Según Levítico, el tercer libro de la Biblia, un libro muy muy antiguo, tiene algo que decirnos a nosotros sobre la santidad. Si uno quiere hablar de santidad, este es el pasaje. Que habla de santidad, lo vamos a ver más adelante que aún Jesús cita este pasaje. Dice Levítico, eh, los primeros versos que vemos aquí, el verso 9, y, verso 9 y 10, nos empiezan a describir de qué se trata este asunto de ser santo. Yo quisiera que leyeran conmigo. Dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, hay un par de verbos por ahí que están eh, resaltados, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Y ahora nos dice el propósito. ¿Para quién son ellas? Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Y el Señor firma, cuando siempre que usted vea ese nombre, Señor, en la Escritura, con letra mayúscula, se está refiriendo a Yahweh, el nombre personal del Señor. Nosotros lo traducimos de esa manera, Yahweh, yo soy Yahweh, su Dios, sean como yo. El Señor nos está invitando a ser como Él. La invitación a la santidad es una invitación a abrazar la belleza del carácter de Dios. Y no sé si a ti eh, te, te esperabas que este fuera tal vez el primer mandato que el Señor les da cuando empieza a describir la santidad, tal vez como que no es lo que nos esperamos. Cuando empezamos a pensar en santidad jamás empezamos con esto y es precisamente con esto lo que el Señor comienza. Nos dice que un llamado a la santidad es un llamado a tener un corazón grande, es un llamado a la hospitalidad, es un llamado a hacer lugar para otros necesitados en nuestra vida. Cuando usted miraba las sociedades agrícolas de este tiempo, si nosotros Miramos este pasaje, esto se está dando en el desierto. Se está dando eh, mientras los israelitas todavía no han salido ni siquiera hacia la tierra prometida, todavía están en el desierto y ni siquiera han comenzado su marcha. Así que todavía ellos no pueden cegar, todavía no pueden sembrar. Lo que el Señor está haciendo de alguna forma es diciéndole antes de que ustedes lleguen allí, esta es la manera que yo quiero que ustedes se organicen. El Señor está empezando a dar forma al carácter de un pueblo aún antes de que ellos se establezcan, para cuando en el momento en que ellos se establezcan, estas leyes tienen la intención de formar el carácter, la identidad y el corazón de los israelitas. Y para el Señor es muy importante que en esa nueva sociedad que los israelitas van a formar, los extranjeros y los pobres, si pudiéramos expandir eso de los pobres, pudiéramos estar refiriéndonos a las viudas de ese tiempo, a los huérfanos, que este sector de la sociedad no sea, no sea olvidado en Israel. Para el Señor es importante que su pueblo tenga un corazón grande, un corazón hospitalario, porque Dios tiene un corazón grande y un corazón hospitalario. Que no se recoja, que no se recoja hasta el fin. ¿Qué significa eso? Que tú, si eres el dueño de esa finca, vas a perder dinero. Que si tú eres el dueño de esa finca, lo voy a decir de nuevo, tú vas a perder dinero. El Señor está intercambiando los valores de, nueva, de esa sociedad y le está diciendo, el bienestar de los menos afortunados es más importante que tu bienestar económico. No arroyes a los que no tienen. ¿Qué visión de la santidad más hermosa tiene el Señor para su pueblo? Esta semana, pensando en este asunto de que el Señor interrumpa Nuestros planes financieros, de esta forma, pensando eh, en este asunto de, de que el Señor interrumpa aún nuestras agendas para hacer lugar y ser hospitalarios y hacer a lugar para otros. Eh, he escuchado el testimonio de una hermana el jueves, estamos reunidos los, uh, los líderes de comité acá, y, y nuestra hermana, yo voy a mantener su identidad eh, cubierta, vamos a llamarle Rosanelli. Eh, <risa> Rosanelli del Monte. Um, ella y Risela. Eh, nos hablaba nuestra hermana de una inconveniencia que ella, empezó, que ella, que ella tuvo. Es como, ella, ella trabaja, no voy a decir en qué trabaja, eh, tiene que ver con diseño y todas esas cosas de arquitectura. Um, eh, cómo, ella nos contaba de este viaje inconveniente que tuvo que dar de inesperado a Fajardo Y cómo la sacó de su ritmo y cómo la sacó de toda su agenda y, y, y después de que llega allá a Fajardo fuera de hora, una hora que no esperaba La persona con quien se suponía que se reuniera no estaba allí No pudo llegar a la hora que la citaron Y toda esta inconveniencia de momento en medio de toda ella se encuentra en ese lugar con un policía con un policía que estaba precisamente pidiéndole al Señor para sorpresa de ella a alguien que fuera a orar por él porque él no sabía cómo orar. Le decía, no sé cómo orar y necesito orar. Y nuestra hermana en ese momento sirvió de un bálsamo a esta persona simplemente por de momento abrir los ojos y decir, wow, el Señor me trajo aquí exactamente para ti. Yo todo mi día se dañó, se, se fue a ajuste, pero... Con gozo me doy, doy gracias al Señor y glorifico su nombre porque aquí estoy y puedo suplir la necesidad que tú tienes. Y es una cosa hermosa como Dios trabaja en medio nuestro, como Dios quiere interrumpir nuestras agendas para que aquellos que necesitan puedan ser beneficiados. Y ese hombre eh, unos días más tarde estaba en una sala de intensivo y el Señor le dio la oportunidad a, a Rosa Nelly y a Rizela, de, de poder ir a visitar allá a ese hombre, y yo me lo perdí. Yo, quería, yo decía, ah, yo quería. Yo, por no hacer espacio en mi agenda, me lo perdí. Así que no, el pastor no dio el mejor ejemplo, pero me, me gocé cuando escuchaba, el, cuando escuchaba el, el, el testimonio, y eso es lo que Dios quiere. El Señor desea que nosotros, que nuestra comunidad, la Iglesia de la Travesía, nosotros seamos una gente que puede cambiar esos valores. Que la gente se vuelva más importante para nosotros que aquellos compromisos que tenemos con nuestra agenda, aquellos compromisos financieros que tenemos, podamos interrumpirlos y que dejemos que el Señor interrumpa todas esas cosas para hacer lugar para otros que necesitan. ¿Quiénes son el huérfano, la viuda, el extranjero en medio nuestro? Todas aquellas personas que son más vulnerables en medio nuestro. Yo creo que no tendría que mencionarlos, pero yo creo que cada uno de nosotros sabe en nuestras comunidades quienes tienen necesidad y quienes necesitan de nuestro apoyo. Y el Señor quiere que nosotros estemos ahí dispuestos a eso. Hablábamos también en esa reunión del jueves y, y tuvimos mucho tiempo hablando de esto, cómo nosotros soñamos con ser una iglesia hospitalaria. ¿Para qué? Para que llegue más gente y dé más dinero. No, ese no es el punto. Aunque eso sería bueno porque podemos seguir plantando más iglesias, podemos seguir agrandando la obra, seguro. Es una bendición poder tener eh, solvencia económica para seguir creciendo. Pero ese no es el punto, es que hay gente necesitada en medio nuestro. Hay gente que se está deprimiendo en su casa, hay gente que está sola. Hay gente que necesita y nosotros no nos enteramos y están pasándola bien difícil y el Señor se acuerda de ellos y quiere que su pueblo sea un pueblo hospitalario y te invita a ti a ser santo como Él es santo, a tener un corazón grande como Él tiene un corazón grande. El segundo punto eh, al que quisiera pasar, eh, el Señor nos va a seguir describiendo qué significa esto de ser santo. Comienza con el versículo 11, en el momento nos lanzan ahí un montón de mandamientos, uno detrás del otro y tal vez no, de primera instancia no sabemos relacionarnos Dicen: No roben no mientan no engañen a su prójimo no juren en mi nombre solo por jurar ni profanen el nombre de su Dios yo soy Yahweh yo soy el Señor en primera instancia pareciera una lista arbitraria de, de mandamientos No roben ¿qué tienen, ¿Qué tienen que ver todos estos mandamientos unos con el otro uno detrás del otro en secuencia de alguna forma tal vez no, no, no logramos captar, pero de momento pareciera aunque pareciera algo arbitrario recordamos que ellos están de camino a la tierra prometida a establecer un gobierno nuevo y el Señor está empezando a formar el carácter de estas personas y está describiendo algún un ciclo muy, que no es tan difícil para nosotros de entender un ciclo del pecado, una persona que se haya robando qué es lo próximo que va a hacer para empezar a cubrir su pecado comienza a mentir lo vamos a ver más adelante tal vez eh, no hay tiempo para entrar en ese pasaje hoy en la conquista de la tierra esto empieza a suceder gente que empieza a robar y a quedarse con cosas y trae mal al pueblo robar para, engañar, para, para cubrir mi, 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 mi pecado comienzo a mentir comienzo a engañar a mi prójimo luego si me llevan a un tribunal qué comienzo a hacer a jurar y a profanar con mi juramento falso el nombre del Señor. El Señor le está diciendo, eso no es lo que yo quiero para ustedes en esta nueva tierra. No, es, el Señor no desea. Que nosotros entremos en esta en esta en esta, uh, esta racha, estos ciclos de pecado, que al final, en fin, y en cuenta lo que terminan es esclavizando, porque hay que seguir mintiendo y mintiendo y mintiendo y viviendo eh, escondido y viviendo de alguna forma eh, en nuestros propios pecados enredados y que nadie puede entrar y seguir usando mentiras, somos, nos volvemos esclavos de estos ciclos de pecado. Y el Señor le está diciendo eso no es lo que yo quiero para ustedes. Cecilia, mi esposa, ayer me contaba, me recordaba mientras yo hablaba con ella del sermón acerca de sus prácticas rígidas como, como ella, ella era, ¿cómo se le llama esto? Teacher Assistant, eh, asistente de cátedra, asistente de cátedra, en el, en, así muchos de nosotros estudiamos en Mayagüez un ratito lo que estuvimos por allá eh, le, le pagaban a uno un dinerito por ser asistente de cátedra, de dar algunos laboratorios. Cecilia, eh, en el departamento de agronomía, mientras hacía su maestría allá era, era asistente de cátedra. Y ella era esta persona de que si tú estabas en su clase y ella te cogía copiándote un quiz, te cuelga, pero te vas, te vas, te vas. Y ella decía: quienes son fieles en esto que es pequeño, quienes no son fieles en esto que es pequeño tampoco lo van a hacer en lo mucho. Si yo no los cuelgo ustedes ahora, ustedes van a ser los políticos que van a estar robando después. No, si no empiezas ahora en lo pequeño, no vas a ser fiel cuando realmente tú veas toda esa pelota de dinero frente a ti y te la puedes llevar. Me dice, una, una F duele, pero cuando tú tengas eso enfrente de ti, tú digas, rayos, puedo aquí pagar todas mis deudas con esto. Eso es mucho más tentador y si tú no sabes resistir la tentación mientras eres Estás administrando lo poco, no vas a poder este, hacerlo luego. Así que básicamente lo, lo, ella estaba haciendo algo como esto, el Señor los tiene a ellos antes de llegar a la tierra y les está diciendo, no sigan este ciclo, no lo sigan, no han llegado todavía, no entren en este ciclo ahora, sean fieles ahora, sean fieles ahora. Y los está invitando de esa manera a ser fieles. En lo poco, antes de que lleguen a la tierra y tengan muchas cosas tentadoras que robar frente a ellos este ciclo destruye a los creyentes no solamente describe eh, tiene la intención de describir las adicciones al robo, que son adicciones sino las adicciones en general describe las adicciones a drogas donde de momento se vuelve tan fuerte la necesidad del adicto que comienza a robar, yo creo que algunos de nosotros que hemos vivido eso de cerca no, no, yo, yo he vivido eso de cerca, mi familia eh, las adicciones al juego donde no la mentira se vuelve un, un, un mecanismo para esconderme y poder seguir eh, promoviendo estos, estos, eh, todos estos vicios, el adulterio. Se vuelve una, un, Sigue un ciclo similar. Las adicciones sexuales similares, lo mismo. Estoy tan y tan cansado porque sigo trayendo mentira tras mentira, tras mentira, se apodera de mí la vergüenza y no sé cómo salir. Y el Señor tiene la intención, si tú te encuentras ahí esta mañana, a mí no me sorprendería. Que no nos sorprenda que algunos de nosotros estamos atrapados en esos vicios. Somos un pueblo en necesidad de sanidad. No somos un ejército de gente completamente victoriosa. Nosotros necesitamos ser sanados. Si ese eres tú esta mañana y te encuentras en ese, en, ese, en ese lugar oscuro donde estás escondido, el Señor quiere interrumpir estas dinámicas destructivas. Lo mejor que te puede pasar, decía uno de mis cantantes favoritos, es que tus pecados salgan así a las 5 de la tarde a las cinco de la tarde en el noticiero, es lo mejor que te puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque ya no vas a tener la opción de esconderte y vas a poder empezar a experimentar libertad. Porque ya no tienes la opción de esconderte y es una manera en que el Señor te trae a Él. Es un acto de gracia de su amor, aunque duela en el momento, te vas a traer a Él. Y es lo que Él desea para todos nosotros para que puedas empezar a caminar en esa libertad, para que puedas empezar a caminar y hallar descanso. Si tú te encuentras ahí, nosotros tenemos grupos de hombres que nos reunimos. Tenemos grupos que nos reunimos precisamente para trabajar con todos estos asuntos que uno no quisiera trabajar tal vez en público, los, los trabajamos unos, unos con otros, hombres, hombres que tienen compromiso de que nada salga de ese, de ese círculo y queremos experimentar sanidad. Estamos buscando eso para nuestras vidas. Así que si tú eres uno de esos, por favor acércate a uno de nuestros líderes, varones, que podemos ayudarte con eso. El Señor quiere que su gente no solamente tenga un corazón grande, un corazón hospitalario, quiere que su gente también experimente la bendición de la pureza, de tener un corazón puro, corazón liviano, que no anda con la ansiedad de tener que estar escondiéndose. ¿Cómo se ve la santidad hasta ahora? ¿Acaso es la idea de santidad que nosotros tenemos? Señor nos está sorprendiendo con un libro muy antiguo. Quisiera continuar explorando este asunto de la santidad y me voy a mover un poquito más rápido en este punto. Que además de la generosidad, además de la pureza, el Señor desea que su pueblo actúe con justicia. Miren lo que dice el verso 13. No explotes a tu prójimo, no retengas el salario de tu jornalero. No maldigas al sordo ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios y nuevamente yo soy Yahweh, firma el Señor, este es quien yo soy, esto es lo que me refleja a mí, yo soy el que lo sacó del desierto y quiero que me reflejen a mí. ¿Qué significa? significa ser justo según Levítico 19? Muy sencillo, que no explotemos a nuestro prójimo. Si tú te encuentras en una posición de poder... Ahí está describiendo a aquellos que se encuentran en una posición privilegiada, aquellos que pueden retenerle el salario a sus empleados, aquellos que pueden hacer daño por el poder que está en sus manos. El Señor los está refrenando y le está diciendo, no, en la tierra nueva, cuando ustedes vayan a entrar a esta tierra, esto no se va a dar allí. Yo soy Yahweh, su Dios. El Señor quiere una comunidad de gente que viva vidas hermosas, la santidad es muy práctica mis hermanos no es separarnos de todo para no contaminarnos es entrar y es relacionarnos y es vivir de una vida práctica de amor genuino hacia los demás si tú te encuentras en una posición de poder en esta mañana tú eres un jefe eres un pastor un líder de la iglesia eres un dueño de algún negocio cualquiera de todas estas posiciones que de alguna manera te da poder estas palabras son para ti si tú eres papá mamá el Señor te dice, no utilices, cuidado con utilizar tu posición para atropellar a otros, para tu propio bien, llevándote a los demás por el medio. Le dice, recuerda que el Señor mismo te va a pedir cuentas. Dice aquí, si no, teme al Señor. No olvides que Él es el Dios del universo, el juez, que ha de juzgar con justicia todas las cosas. Y un día lo vamos a enfrentar a Él cara a cara. El Señor quiere que su gente sea una gente... Justa. es lo que dice el próximo verso, el verso 15 no perviertas la justicia ni te muestres parcial en el juicio porque el Señor no hace de tal manera está empujando hacia atrás todas nuestras tendencias nuestras motivaciones para relacionarnos con los demás muchas veces no son motivaciones puras y el Señor está diciendo necesitan esas motivaciones ser transformadas a las motivaciones que realmente el Señor tiene y que reflejen su carácter en medio del pueblo. Hasta el momento hemos explorado la pregunta ¿qué significa ser santo? No sé si ustedes, pero cuando yo hacía esta pregunta me sentía sorprendido con lo que Levítico 19 me estaba enseñando acerca de ser santo. No me parecía, no son las ideas que yo tenía originalmente. Espero que para ustedes haya sido lo mismo. Ser santo es alguien con un corazón gigante, donde caben otros, donde las agendas se pueden interrumpir por otros, donde las finanzas se pueden reducir para que otros sean bendecidos. Sea alguien santo, hemos visto hasta ahora que es alguien con un corazón puro, un alguien que anhela, que vive y busca tener un corazón limpio, un corazón puro, que no está enredado con la maldad, un corazón pronto al arrepentimiento. Ser santo también es alguien que con justicia actúa, que busca reflejar al Señor y ser justo en todos sus caminos. El texto nos va a llevar ahora a otro nivel, tal vez tú dices yo puedo hacer eso, esas tres, seguro que sí, seguro que sí, en mi casa siempre hay un plato para alguien, seguro que sí. Yo busco la pureza, tengo mis mi devices, mi computadora bloqueada para que no salga nada ahí. Eh, yo le doy su pesito al que está en la luz y busco hacer justicia. Vamos a ver si nos sentimos así con el próximo. No alimentes odios secretos contra tu hermano, ni seas vengativo ni le guardes rencor, y el Señor nos dice, unas palabras que tú y yo hemos escuchado en labios de Jesús, no son originales de Jesús, cuando Jesús piensa en ser santo, se está refiriendo a este capítulo de Escritura, y las repite a su gente, y le dice, ama a tu prójimo, como a ti mismo, yo soy Yahweh, hay algo diferente en esta, a las anteriores, cómo actuar, cuando alguien me ofende ¿cuál es mi inclinación? tírala de nuevo a lo mortal kombat a lo... rápido es que ¿cuál es, ¿cuál es mi inclinación? rápido rápido dime algo Tómame fuera de base y si me acabo de levantar y no tomo un café dime algo y ya rayos ahí se fue todo ajuste ajuste el señor está trabajando un asunto del corazón que es muy, muy, muy complicado en nosotros. Nos está diciendo, no es, no es que le haga, no le hagas daño a alguien, es que ni siquiera guardes rencor. Ser santo es no devolver mal por mal. Porque quien devuelve mal por mal se vuelve pecador. Alguien pecó en contra mía y yo peco al devolver mal con mal y vuelvo a ser igual de culpable. No existe tal matemática en el reino de Dios, te vas a volver culpable igual que el otro. No pecar en contra de alguien que me ha ofendido hasta lo más profundo y no sentir rencor contra tal persona. Ser santo, mi gente, es ser como Jesús. Este capítulo nos está describiendo a alguien que tiene un corazón grande que recibe a los que nadie quiere y hace lugar para ellos. Ser santo es ser como Jesús. Este capítulo nos está describiendo a alguien cuyo corazón es completamente puro, que no roba, no entra en todas estas dinámicas en que se hunde en el pecado. Es una persona con un corazón puro. Ser santo es ser como Jesús. Ser santo es alguien que actúa con justicia y no se aprovecha de su posición para aplastar a los otros, sino que se arrodilla y le lava los pies. Ser santo es ser como Jesús. Pero esto no resuelve el problema. Porque a pesar de toda mi preparación académica y toda mi preparación, como hablaba Ronnie, para ser ordenado, no hay fuerzas en mí para ser como Jesús. El Señor nos dice, Jesús, palabras de Él. Yo les digo, amen a sus enemigos, como Él lo hace. Oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Ese es el corazón del Padre, y el corazón de Jesús. Por tanto, sean perfectos, sean santos. Así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Puedo yo alcanzar tal perfección? ¿Puedes tú hacerlo? Tal vez pensabas que sí hasta que llegamos a este punto. No hay manera de imitar a Cristo sin estar unido con Cristo. El Señor no te guardó rencor a ti, no me guardó rencor a mí. Dice la Escritura que tan lejos está el occidente del oriente, separó nuestras transgresiones de Él. Se alejó de todas ellas, no te guarda rencor y te da una nueva identidad. La persona que vive con rencor es una persona cuya identidad es la identidad del ofendido, una persona cuya identidad es la identidad de la víctima, y muchos de nosotros hemos sido víctimas. El problema es cuando se vuelve nuestra identidad. Abrazamos esa identidad porque justificamos nuestro mal humor todo el tiempo. Porque sentimos que tenemos derecho a estar molestos. Porque se nos fue, nos fuimos lastimados y fuimos heridos. Y el Señor nos dice, no hay otra manera de soltar el rencor que abrazar otra identidad. La identidad de abrazar a Jesús y estar en unión con Él. Dice la Escritura que aquellos que abrazan a Cristo el amor de Dios es derramado en sus corazones. Y no van a ser perfectos al otro día, pero comienzan a caminar en una dirección correcta. Si ese eres tú esta mañana, el Señor quiere hacer una obra nueva en ti. Quisiera terminar con una historia, porque este punto para mí no es académico. Cuando yo leo este texto va a lidiar con uno de los problemas más profundos que yo encuentro en mi corazón el rencor mi papá, mi héroe por muchos años una persona a quien yo todavía recuerdo con tanto cariño, ya no está entre nosotros me dio tanto tanto, tanto que yo agradezco al Señor por su vida, por mi papá y por mi mamá pero mi papá tenía un problema bien serio no sabía perdonar y murió en soledad, sin amigos. A pesar de toda la belleza que había en él y toda la, la, la alegría que había en él, si yo digo un chiste mongo que hace reír a la gente es porque él me lo enseñó. Yo no tengo nada original realmente. Todas las boberías que yo digo las aprendí de él. Eh, soy como un, casi un reflejo de él. Mi abuelo, el mismo problema. No perdonó a su hermano por 20 años sin hablarse. ¿Te das cuenta? ¿Por qué te estoy diciendo cómo vienen las cosas pasando de generación en generación? Esto no es algo pequeño. Y es algo que si el Señor no interrumpe nuestra vida, nuestro coraje, nuestro enojo, va a pasar y va a seguir hacia abajo, va a seguir a las próximas generaciones. El Señor no guarda rencor contra nosotros y quiere hacernos libres de ese rencor. Su amor está siendo derramado sobre tu vida para que tú abraces al Señor y digas, Señor, yo abandono mi identidad de víctima del ofendido y encuentres la, el amor del Señor como un motivo para el que tú puedas comenzar a reflejar ese amor hacia adelante. Les invito a orar conmigo esta mañana. Señor, cuando nos acercamos a ti, que eres santo, 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 el único con un corazón inmensamente generoso, con un corazón inmensamente puro, con un corazón inmensamente justo y con un corazón inmensamente misericordioso y perdonador. Nos encontramos, Señor, que no podemos llegar a la altura de tus mandamientos. Queremos ser como tú, Jesús, pero no encontramos la fuerza para hacerlo. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos mal humor, Señor, botamos la pelota, hacemos muchas cosas que no debemos hacer. Te pido que nos ayudes, Señor, a ser libre de las cadenas que nos están atando esta mañana, Señor. A ser libre del rencor, a ser libre, Señor, de aquellas adicciones que tienen a muchos de nosotros en medio de nuestro Señor, atados en esta mañana. Que podamos ser una comunidad de gracia, Señor. Una comunidad donde se pueden confesar los pecados, Señor. Y podemos empezar a experimentar libertad. Este es el deseo que tú tenías. Y tienes, Señor, para tu pueblo. Gracias por el libro de Levítico, Señor. Porque tiene algo que hablar a nuestra vida hoy, Señor. Y así como habló a los antiguos, también es tu palabra, Señor. Y está calando en nuestros corazones para ser transformado. Danos la fuerza por medio del Espíritu para obedecer y responder. En el nombre de Cristo. Amén.